0: Nella storia del concerto K271A, ritrovato solo alla fine dell'Ottocento, svolge un ruolo di primo piano il signor Alois Fuchs, cantore e appassionato musicologo vissuto in Austria fra il 1799 e il 1853, minuzioso collezionista di rarità mozartiane. Di suo pugno era la copia della partitura acquisita nel 1878 della Küniglische Bibliothek, e recante nell'intestazione il titolo di Concerto per Violino di Wolfgang Amadeo Mozart Salisburgo, 16 luglio 1777 Alcuni indizi lasciavano tuttavia dubitare dell'autenticità del concerto e il più consistente di essi parve inizialmente legato proprio all'ampio credito che si concedeva al signor Fuchs Mancava infatti in questo caso la dicitura ripreso dall'originale con la quale il collezionista non mancava di siglare scrupolosamente ogni sua copia degli autografi mozartiani. E sembrava dunque assai fondata l'ipotesi che egli avesse avuto modo di consultare soltanto un esemplare già di seconda mano, se non proprio un falso radicale. L'enigma parve sciogliersi nel 1907, quando, tra le carte del violinista francese Pierre-Marie Bayot Sol, fu ritrovata una seconda copia di quel concerto, quasi identica a quella di Fuchs, realizzata questa stavolta da Eugène Soset, allievo di Bellot. Secondo l'intestazione del nuovo esemplare ritrovato, la copia sarebbe stata effettuata sulla base del manoscritto originale, appartenuto all'inizio dell'Ottocento al violinista, direttore d'orchestra francese, François-Antoine Habneck è successivamente perduto. A una rinnovata fiducia dell'autenticità del concerto in re maggiore per violino e orchestra, a quel tempo accolto anche nel catalogo di Ludwig von Küchler con il numero d'ordine K271A, sono subentrati però altri dubbi e accresciute perplessità. L'opinione oggi più accreditata nel panorama degli studi musicologici è che sia la copia di Fuchs, sia quella di Sosè, contengono effettivamente musica di Mozart, ma in una lezione ampiamente corrotta e per l'architratti non corrispondente allo stile peculiare del compositore salisburghese. È una soluzione per certi versi di compromesso, poiché se da un lato riconosce la paternità mozartiana, almeno di un bozzo del concerto, d'altra parte contraddice senza possibilità di appello, a meno del ritrovamento di nuove e attendibili testimonianze, in un pochi fautori fa dell'autenticità della sostanza del lavoro, musicologi sicuramente autorevoli come Hermann Halbert, Theodore de Wisewa e Georges de Saint-Foy. Anche questi studiosi, tuttavia, avevano ritenuto necessario ammettere, se non altro, l'intervento di un'elaborazione successiva al 1777 per giustificare la presenza di elementi che non concordano con lo stile del Mozart di allora. Secondo Huizeva e saint foy sul concerto di K-271A sarebbe ritornato in un periodo successivo lo stesso Mozart. Albert riteneva invece che l'intervento fosse da attribuire a Bayot. Che avrebbe ritoccato la parte del solista introducendo nuove risorse per lo sfruttamento tecnico del violino salti di decima uso intenso delle posizioni estreme dello strumento e forse scrivendo per intero le cadenze che ci sono pervenute tutto ciò non ha impedito che il discusso concerto in re maggiore entrasse comunque e con relativa stabilità nel repertorio dei maggiori violinisti del nostro tempo lo stile del brano contiene in effetti diversi elementi che si possono ricondurre a Mozart e che difficilmente possono essere attribuiti ad altri autori. L'importanza assegnata alla funzione dell'orchestra, il raffinato trattamento che all'interno di questa è riservato alle viole e agli strumenti a fiato, la presenza infine di passaggi nei quali il dialogo tra il violino e il tutti è decisamente più intenso rispetto all'ordine consueto. Anche l'adesione ai moduli tradizionali per quel che riguarda la forma dell'esposizione e la struttura interna dei singoli movimenti corrisponde allo stile già adottato da Mozart nei precedenti concerti per violino e orchestra, tutti composti fra il 1775 e il 1776. D'altra parte rispetto a questi ultimi si avverte la mancanza di un adeguato respiro lirico, di accendi particolarmente luminosi, di uno spile ugualmente brillante. Altre idee sembrano soffocate sul nascere o comunque prive di un'opportuna elaborazione e questo confermerebbe l'autenticità di parte del materiale e la corruzione del concerto nel suo insieme. Il primo movimento, allegro maestoso, è costruito su tre temi, il secondo dei quali presenta uno sviluppo armonico che sembra già aver raggiunto alcune importanti acquisizioni stilistiche del romanticismo del primo ottocento. Nella ripresa l'orchestra interviene sul tema prima che Solista abbia finito di enunciarlo, ottenendo un bell'effetto di dialogo che potrebbe essere scaturito dalla mano di Mozart e sembra già preludere al concerto per violino opera 61 di Beethoven. Lo stesso procedimento si ritrova nell'andante, sebbene in forma rovesciata. Stavolta il violino che si impone sull'orchestra durante l'esposizione di una melodia e ne offre una versione largamente variata. L'insistenza su questo modulo, decisamente anticonvenzionale per quei tempi, è sembrata a molti la miglior prova a favore dell'autenticità di questa soluzione. Nel vivace finale, un allegro in forma di rondò a tre strofe è stata riconosciuta una certa affinità con un tema del balletto L'Eptirien, lavoro scritto da Mozart nel 1778, ma riscoperto solo nel 1872. C'è molto tempo dopo la realizzazione delle copie di Fuchs e di Suzette. Anche in questo caso, però, non si può elevare il semplice indizio a prova manifesta. Per il concerto in re maggiore K271A non è consentito andare al di là dell'ipotesi della presenza di materiale tematico o al massimo di appunti di Mozart, organizzati nell'attuale forma da mani intervenute successivamente.